0: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。公遂是西汉宣帝时期的一名地方官员，官职不大，但人却非常耿直，忠心事主，是位政见之臣。他为官清廉，爱护百姓，曾不动一兵一卒。就平息了渤海地区的叛乱，深受皇帝赏识。我们今天就来讲讲公遂的故事。一，忠心建主，通晓经术的公遂在昌邑国做郎中令，侍奉昌邑王刘贺。刘贺是个纨绔子弟，行为不端，公遂很是着急。他谴责太傅和国相不能规劝刘贺走上正道，公遂引经据典，痛陈得失，述其要害，常常说到伤心处，哭泣流泪。公遂在大事上从不含糊，也从不奉承刘贺，经常直面述说他的过错，说得刘贺非常狼狈。可这个刘贺就是恶习难改，依旧吃喝玩乐，挥金如土。公遂就双膝跪地而行，进宫劝谏，泪流满面的公遂感动得周围人直掉泪。刘贺还荒唐地问：“郎中令为何而哭？”公遂说：“国家危矣，我心伤悲。”希望您能静心听听臣的愚见。刘贺只好喝退左右。公遂问道：“大王，您知不知道胶西王作恶灭亡的事呢？”刘贺茫然说：“不知道。”公遂说：“胶西王有一个非常会拍马屁的臣子，叫侯德。胶西王像夏节商纣一样的胡作非为。”侯德却把他比作尧舜，教西王只喜欢听好听的话，越来越听信侯德的妖言，最后身死国王。大王，您如今亲近小人，是在步教西王的后尘啊！刘贺愣住了，公遂借机说：“您要不想亡国，就请允许我推荐一些精通儒学。”品德高尚的人同大王一起生活，安坐时就读诗书，行历时就演习礼仪，这样才能管理好国家啊！刘贺于是勉强同意。公遂精心挑选学问好、品行高的张安等十人侍奉刘贺，可是刘贺顽劣不化，没几天就把他们都赶走了。之后，王宫里经常出现诡秘怪异的现象，刘贺时常能看到一些全景人身、熊和飞鸟等怪物异象，左右随从却看不到。一次，刘贺的坐席上出现血污，刘贺有些发怵，问公遂是什么原因。公遂说：“这是天地的告诫。”您读过《诗经》，可是其中的礼仪规范，您做到了吗？神贵为王，您的言行却比庶民百姓还污浊，这样下去要招致灾祸啊！写是因灾之相，不久国家将有大祸，您还不快反省自己啊？刘贺仍然孤望听之。二。再见废帝，恰逢昭帝驾崩，大臣霍光和众朝臣迎立刘贺为帝，刘贺就带着他的那帮不学无术的随从和手下进京即位。一路上，刘贺还强抢民女，到了京城附近，不下跪行国丧之礼仪。进宫后，刘贺更是如鱼得水。目无法度，骄横自满。公遂心急如焚，对着长乐宫卫魏安乐说：“大王立为天子以来，日益骄奢淫逸，听不进去劝告了。如今还在先帝守丧期间，就同属下饮酒作乐，赶着飘着九条彩带大旗的车到处乱跑，这尚不符合天理国法。”想辜负黎民百姓和正道，偏离的太远。可惜忠耿仁厚的公遂，最终没能使刘贺心回意转。刘贺只在位27天，就被朝臣赶下了台。在这短短一个月期间，刘贺平均每天要犯将近40个不合法度的罪错。刘贺被废后。从昌邑国来的那些群臣和随从，由于犯了纵容国王陷入无道的罪，统统被处死。唯独公遂和中尉王阳，因多次劝谏刘贺，履行了自己的职责，而免除死罪。三，对策宣帝，刘贺被废，宣帝即位。汉宣帝上台一段时间后。渤海郡及其相邻地区闹饥荒，于是盗贼四起，百姓不能安宁。有的饥民就想起来造反，当时的郡太守没有能力制服他们。宣帝想要选一个能够平息事态的人去做渤海郡太守，丞相和御史大夫都向皇上极力推荐公遂，认为他有担当，可以临危受命。皇上就赶紧发布了任命书，让公遂去渤海郡做太守。当时公遂已年过古稀，七十多岁了，身材矮小。宣帝召见时，看到公遂的相貌，心中有些失望，感觉和众臣们推荐的那个公遂相去甚远。宣帝问公遂：“渤海郡一片慌乱，法纪废弛。”民不安定，您有什么良策治理那里，而使我高枕无忧呢？公遂不慌不忙地回答：“渤海郡地处偏远，没有沾沐圣上的恩惠教化，那里的百姓为饥寒所迫，地方官不知体恤救济，积怨已久，才导致陛下的子民偷盗圣朝的兵器。”在池塘岸边耍弄几下，而不是他们存心叛乱啊！宣帝觉得公遂说得很有道理，龙颜喜悦。公遂接着反问皇上：“您打算让我去剿灭他们，还是去安抚他们？”皇上说：“朕选贤良能臣前去渤海，当然是想对他们进行安抚。”公遂于是进一步说出他的施政方针。我听说治理失去秩序的百姓，如同理顺乱绳一样，欲速则不达，只能慢慢来才会达到目的。我希望到任后，丞相和御史们对我的工作暂时不要按常规加以限制，允许我根据当地实际情况酌情处置。四和平西道，宣帝答应了公遂这一要求，并特赐他黄金，为他增派一车。公遂乘坐御赐车马，进入到渤海郡的地界。郡府的官吏们听说新太守已到任，便派官兵列队迎接。公遂见状，让他们统统都回去，随即发出公文。命令所属各县把专管追捕盗贼的官吏与岗位撤除。公遂还智慧地将良民与盗贼做了一个区分：那些手拿农具的人都是良民，官吏不得对他们问罪；而携带兵器的人才算是盗贼。接着，公遂不带任何随从，独自一人乘车来到郡府。公遂的做法得到了人们的信任，很快郡中百姓就纷纷安定下来，盗贼也停止了活动。渤海郡中还有一些结伙抢劫的人，听到公遂的教令后，便自动解散，放下了手里的兵器，而拿起了农具。这样，公遂不费一兵一卒，平息了盗抢叛乱。百姓开始安居乐业，公遂于是打开粮仓，把粮食借给平民，还选任了一些清廉的官吏安抚百姓。公遂发现渤海地区的人好奢侈之风，不重视农田耕种，只喜欢贩卖商品。于是他以身作则，厉行节约，劝导百姓务农勤耕。叫每人都种一棵榆树，一百棵蟹五十棵葱，一起韭菜。每家养两头母猪，五只鸡，帮助他们建立务农的基础。发现百姓中还有持刀带剑的，公遂就劝他们卖掉剑买耕牛，卖掉刀买牛犊，并幽默地说：“为什么把牛和牛犊佩戴在身上？”逢春夏之际，公遂就力劝百姓都要下地耕作；逢秋冬，就督促他们收割。公遂还鼓励人们多积蓄些果实、菱角等农副产品。由于公遂的勤勉督耕，渤海郡内家家有储粮，官员和百姓渐渐殷实富足，社会上的讼诉和犯罪少多了。五惜才举贤，几年后，汉宣帝欲将公遂召回京城，郡守的属吏一曹王生要求同去，郡守的主要佐吏公曹认为王生贪杯没有节制，不适合跟着去，公遂却不忍心拒绝，就同意让王生跟着自己去京城。到了京城后。王生每天喝得昏天黑地的，也不去看公遂。一天，公遂被皇上召见入宫，路上正赶上王生酩酊大醉。王生醉醺醺的在后面大声将公遂喊住。公遂回头问有什么事，王生说：“假如皇上要问您怎样治理渤海的，您就说。”不是我有什么能耐，而是全凭皇上的威德。公遂明白，王生是提醒他不能居功自傲。见了皇上后，皇上果然问公遂治理渤海的情况，公遂就按王生的话回了陛下。皇上非常欣赏公遂的谦卑礼让，就问：“您这样忠厚谦逊是如何做到的呢？”公遂就趁着机会奏请皇上说：“臣不贤，这都是我的一曹王生告诫我的呀。”皇上更加佩服公遂的大度与雅量，不揽属下之功，惜才举贤。因公遂年事已高，皇上体恤，就让他负责上林苑宫廷陈设，留在天子身边。管理宗庙祭祀事宜，官拜水衡都尉，命王生任水衡城，以示对二人的褒奖与提携。好了，听众朋友，今天的明慧广播神传文化节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听，下期节目我们再会。